0: 今天呢，我们要给大家说一个非常非常有意思的事儿。这个事儿呢，我曾经在一年之前预言过。现在呢，这个事儿正在慢慢变成现实。哎、这个标题就很有喜感，嗯、看一眼就觉得哇，什么态度能转得这么快？嗯，这个日本的首相安倍晋三五号的时候在东京都举行这个国际会议上发表演讲，关于中国“一带一路”倡议，他表示，如果条件成熟，将进行合作。他同时展望。嗯“一带一路”与跨太平洋伙伴关系协定，叫那个 T P P 啊，所代表的自由且公平的经济圈以良好的形式融合。呃，咱们看把一两年前这个说的话都翻出来对照一下。<笑>一两年前他是怎么说的？呃，一两年前他说了就多了，比如说指责我们不专业，嗯、指责我们这个那个的。然后呢，现在<笑>现在就说条件成熟，你就要进行合作。我看不是这个问题吧，而是。美国先派了这个代表团出席了中国以“一带一路”为主题在五月份召开的国际会议，当时日本也派出自民党干事长二杰俊博赴会、嗯，然后呢，安倍此后就参加中国主导的亚洲基础设施投资银行，表示了积极的意向，进而发展成此次的发言。嗯，所以这个安倍在演讲里头还说了一带一路。是具有把东洋、西洋以及在其中的多样性地区联系起来的潜能的构想。我在想，你想在东洋学两年，西洋学两年，然后把中东也串起来，是这个意思吗？他想引领世界一千年，是吗？他这个做不到。问题是，美国还想在引领世界一百年。后来呢，这个事儿说说说说就过去了，因为特朗普不太喜欢那个奥巴马说那一大堆东西。大家可以看到。嗯、从2012年到现在，世界的这种格局正在稳步的这种演进，这种演进的这种过程，大家发现没有？谁才是这种定海神针、铁样的这种力量？谁在这种形势的面前不得不这个该低头？那、啊、不是低头，是要顺势而为。对、嗯，欢迎这样的这种顺势而为。呃，另外呢，要注意一点啊。如果美国不表态，你说日本现在会有此番言论吗？我觉得很难吧、嗯。我觉得日本现在说这个条件成熟将进行合作，我觉得这个条件也可能是美国的态度。呃，这个不管谁的态度，不管谁的态度哈哈。还有一个，呃，我们之前说过，说这个新加坡前总理吴作栋啊、呃， 5号的时候参加这个东京举办的亚洲的未来国际交流会议上就说，日本应该率先邀请中国加入跨太平洋伙伴关系协定。群主都退群了，这还想让我们去当群主吗？这是新请一个群主吗？我想说的就是，特朗普的这种策略就是一对一的谈啊，不要想着上来一蜂窝十几个跟我们集集体跟我们谈，我觉得这样也不好、嗯。呃，然后呢，这个新加坡前总理说的这个一个观点，其实我个人认为它可能代表了新加坡的一种声音，什么声音呢？他说，亚洲现在应该大力推广自由公平贸易，享受全球化带来的好处。重新确立全球发展议程。那么从他这个发言里头，我读出来这么几个意思：第一，恐慌。呃，为什么恐慌？因为这个特朗普说“美国优先，美国第一”。你们想玩自由贸易，自己玩去。所以要回去关起门来自己玩去。所以，他强调了一下这个自由公平的贸易。对，他要求是大力推广自由公平贸易，这是第一点。然后第二点的时候想就。全球化带来的好处，人家也觉得没有全球化，然后呢，自己可能就不会受惠于此。所以说呢，要重新确立这个发全球发展议程。大家不要觉得有些国家有的时候他的态度会来回变，有一些小国他们会经常怎么样呢？他经常会充当大国的打手，一看形势不对的情况下，他会马上转换门庭。大家熟读春秋战国史的时候，就会明白，像这样的这种小国家还会有很多。然后呢，朝秦暮楚这四个字儿，是他们完美的写照、嗯、啊。所以说呢，大家应该有所了解。另外呢，大家应该以历史的这种尺度去看，弹指一挥间，几十年的事儿，对吧？大家想一想，我记得我在上这个小学的时候坐火车，嗯，绿皮火车，从郑州到兰州坐了将近一天一夜。后来的时候，嗯、这个高铁开通，嗯啊，郑州到西安两个小时，是快的话。那么今天就在这两天。呃，应该是这个西安到兰州，兰州再到新疆有很多的这种高铁陆续开通，到那个时候速度会更快。其实我们国家的发展也正如我们的高铁一样啊，在快速的前进。那么有一些国家还在这个绿皮车上、嗯、啊，比如说某一个国家造了一个高速列车，<笑>时速60公里，呃、但是哇，好快。但是人家的这个车上很高大上啊，嗯，有很多的这种电子屏幕。我告诉大家，看起来很高大上，嗯，当然了，你这个车速很慢，时速六十嘛，这都能叫高速铁路。嗯、那么它会带来什么样的情况？那我们这不叫光速铁路，哦、它旅途时间很长，旅很长是旅途时间很长，你怎么办呢？有了电子设备之后，就可以很好的消磨打发时间了、啊，对。呃，大家要知道，想要把这个列车上装上电子设备很容易，想要把列车提速。这个对自己工业化的要求就很 高， 不是那么容易实现的。呃， 我们看到这个新加坡的总理 啊， 新加坡的前总理吴作栋是如此表态。那么我们也看到这个越南总理在强调说亚洲为世界自由贸易火车头。嗯， 呃， 他们这一波人之前前两年的态度大家都看到了 啊， 现在这个态度你知道是什么 的？ 现在态度就是。大哥，你要是不带我们玩的话，我们就另选一个大哥。嗯，无非换个腿抱啊吗？抱谁不是抱？现在发现其实有很多腿可以抱，不是非要吊死在一棵大树上。而且阮春福在表态，他说：“历史已经证明，全球化难以避免。”虽然他没有在提谁、嗯，大家也明白他在说谁。国际局势就是这样，你、嗯、你强大了，朋友自然就多；对你弱小了，这个敌人自然就多。这个越南总理呢，就强调了对这个日区抬头的这种保护主义啊，然后呢，他也提到了这个质疑。阮春福表示，亚洲地区具有一百五十多个自由贸易协定，占世界的百分之五十八，主张亚洲正在成为世界自由贸易的火车头。那么我们看到。这个我们的这种见安倍的时候是一个什么样的情 况？ 我们就跟他说 了， 中日关系改善发展事关两国人民的福 祉， 也关系到地区和平稳定与发展。所以说 呢， 我们给日本已经提出来相应的这种情况。呃， 然后 呢， 我们也表 态， 中日双方呢要加快推动双边经贸合作转型升 级， 做实做大新领域合作。要顺应求和平、谋稳定、促发展的本地区形式主流和民心所向，共谋亚洲发展振兴大业。我们欢迎日方积极探讨同中方在“一带一路”框架下开展合作，双方要下大力气推进中日文化、地方、青少年等各领域交流，增进两国人民相互理解，为两国关系发展奠定更加坚实的社会和民意基础。大家都知道，日本是搬不走的邻居。我们说让他去用挖掘机把自己挖到大西洋，那、嗯、都是开玩笑的<笑>啊他，他也做不到。但是呢，大家也要注意啊，这个日本呢，在很多方面啊，受制于人，比如说受制于美国。当然了，他也经常性想挑动两个大国、两个棋手，你俩干脆打起来，然后棋子呢，嗯、说不定就从棋局里头溜出去了。哎，对他有这种想法。那么我们就看到，在一些事情上，在一些政治事情上，日本是在不断的挑事儿，这个是大家是能够看得很明白的。嗯，日本挑事儿，他是不是在这些方面？然后今天突然又说这个，呃，有条件成熟可以就是合作“一带一路”，是不是在？这方面想要一些筹码或者什么？不光是要筹码，我们可以看到他经常喜欢干什么事儿呢？就是战略上一套，然后呢背底下战术上又有一套。我给大家举一个例子，这是同一天发生的事情、嗯，就是昨天的时候，这个相会啊，香格里拉这个会谈，然后呢，这个以日本防卫大臣稻田朋美为首的日本代表团在香格里拉这个对话上格外的活跃。稻田不仅和美韩两国防长、美澳两国防长举行共同会 谈， 还单独要求跟这个美国防长见面。在会谈之中 呢， 日方不仅和美韩讨论朝鲜核问 题， 还和美国、澳大利亚和东南亚一些国家妄议东海、南海问题。嗯， 大家有看到没 有？ 这个邻居 啊， 有的时候就是畏威而不怀 德， 所以 呢， 有的时候需要怎么办 呢？ 这个。他听得懂大棒的时候，用大棒跟他说话、啊；用大棒跟他说话，等他听得懂胡萝卜的时候，用胡萝卜跟他说话。如果听不懂，普达利有一个好的建议：嗯，铁棒加粗<笑>、啊，就是这么样一个情况。嗯、所以说呢，大家要注意这个。我现在其实呢，我倒觉得你还不能让他过来太早。你知道为什么吗？为什么？他扑通往那儿一跪，给你磕几个头，然后中国人民心软，啊，说这事儿原谅你了，原谅你了。然后他再从中再去各种去挑，我告诉大家，他经常会有一些、啊《农夫与蛇》的故事，有一些知华派，嗯，有一些知华派啊，然后呢打着这种友好的旗号过来啦，然后呢接下来再为自己谋取更大的这种利益，你还不好跟他撕破面子，所以说这种呢更可怕。我倒建议来一些真小人比来一些伪君子是要强一些的<笑>，是的，就是至少还能看穿你的真面目啊,啊。所以说呢，大家就看到这个相应的啊，这个在相会顶上我们。我注意到一个细节，这个细节非常的有意思，嗯、大家呢不妨把它看成一种象征。这个有一张照片啊，是中国人民解放军军事科学院副院长何雷会见日本自卫队副统合幕僚长住田和明，有一个握手照。哇，他又握手了。有一个握手照。我们这个何雷副院长呢，身材非常的高大魁梧。嗯。嗯这个日本的自卫队副统和幕僚长驻田和明呢，这个身材就比较瘦小，所以比手劲儿肯定捏不过。不是比手劲儿，当时有一张照片啊，这个在握手的时候，我就看那个驻田和明中将呢，这个有点咬牙的这种感觉。你看他，他比较瘦嘛，嗯，可能在用劲儿或者怎么着呃，握手。但是有一点大家注意到没有？你看这个拍这个照片的时候，这个握手很有意思。呃， 我们的这个何副院长手 上， 嗯， (笑)只有他四根手指 头， 只有这个日本的这个自卫队这个中将的四根手指头。你知道为什么 呢？ 为什 么？ 因为我们身材高大魁 梧， 握着他的时 候， 他只握到了四 个， 然后这个小拇指头握不 到， 他这个手比较 小， 这勾不过 来， 勾不过来。这个 呢， 我当然我都觉得这是人跟人的这种差 异， 对 吧？ 嗯。但是大家要注意。这其实有时候是一种象征,象征，象征什么呢？象征中日两国之间这种啊巨大的这种国力差异跟军事实力的这种差异、啊。对，所以呢，大家就看到了啊，有相应的这种情况，就是博弈无处不在啊，不光是博弈无处不在，他的这个小动作当然也是无处不在，当然大家就要明白啊，这个时候他自己也是很着急的。当日。呃，咱说一个大家比较关注的事儿，军民们非常关注什么呢？就是日本售价制造的 F 三十五 A 下线了，它还能制造 F 三十五。呃，当然了，是在日本三菱重工呃小木南工厂嗯、呃呃，这个进行组装和试飞啊，组
1: 装,组装,组装啊
0: ，也就是说美国给的配件，嗯，然后自己组了装了装。呃，我给大家慢慢讲这个产能啊，预计今年能够完成两架的组装和试飞。哦，一年两架哇，太棒了！一年两架，而且好正式交付日本防卫省，好害怕。那么他这个造的 F 3 5 A 单机价格比同期下线的洛克希德马丁公司原厂产品贵出多少呢？ 6 0还比洛洛马公司还要。高百分之六十，美国那边是这么宰你的，大刀就是这么砍的，已经够高了，他还要再高出这么多。你知道日本采购 F 3 5的费用是多少吗？多少？超过二百亿美元。二百亿美元，他有这么多钱吗？折合每一架，嗯啊，折合每一架超过五亿美元，图什么呀？图什么？买保护费呗。啊对啊，呃，也就是这个意抗呗？你说单价五亿，就是那二百亿要买四十多架。对吧？嗯。要买四十架的话，四十二架，四十二架 F 三十五，这钱二百亿美元不说，你还有飞行员的钱呢。我给大家说一下这个维修的费用嘛。我给大家说一下啊、嗯，同样是今年下线的 F 三十五，洛克希德原厂生产的这个飞利价格不到一亿美金，三菱组装的这个怎么说呢？这个就不低于一万五、嗯。嗯、呃、啊，不不,不,不低于一亿五千万。<咳>两者价格差距超过了百分之六十，这为什么会差距这么大？为什么会差距这么大呢？呃，怎么说呢？这个日本呢，嗯嗯，罗马公司其实会生产四位数以上这种机型，嗯，它有这么大的一个情况，而且生产线建设成本呢可以分摊到更多的生产产量上去，然后这个三菱呢专门建一条总装线，只生产三十八架。应该是只生产三十八架，有四架是落马公司生产，这四十二架里头有四架是落马生产，然后剩下的这个三十八架，然后让日本自己组装。呃，大家就知道这个组装的时候，日本也不亏。日本呢，嗯、可以通过自己组装学一些技术啊，学一些技术，然后给国内呢带来一些这种工作岗位，并不算太亏本。嗯，大家可以看一下啊，自己组装需要培养技术人员，然后还有相关的设备流水线，组装量小的话，分摊下来成、嗯、成本很高。但是日本培养了自己的这种技术人员，熟悉了相关的技术。美国呢一直在阉割日本的航空工业，比如说发动机造不了。但是呢，日本宁可自己亏本也要自己摸摸技术路线，说明日本还是在隐忍之中。这样的话，美国对日本更加不会放松，这一点大家是要注意到的。这、那个 F 3 5 A 一年两架的话，这这个数量够干嘛的？这个数量，也许他刚开始试试着玩，可能造的比较慢，呃，后面可能越来越快啊、呃，后面可能会快一些。这些 F 三十五 A 战斗机呢，预计从今年年底开始陆续部署在青森县三泽基地，啊、呃，然后呢，他计划是采购所有四十二架 F 三十五，将在二零二四年前完成部署。我个人觉得啊。这个东西并没有什么用。对， 歼二零对的就不是 F 三十五这个型 号， 揍的就是 F 二十二。对， 然后 呢， 这个它这个东西一装备就落 后， 而且它是自己在组装。嗯。这个歼二零 呢， 价格你知道比它便宜多 少？ 多 少？ 有网上有一个传言说是一点一亿美 元， 我不太知道这个数字是否精 准， 但是我个人觉得 啊， 这怎么说也比它便宜多了 吧？ 对。而且,而且性能性价比比它高啊！而且性能比它要好的太多。嗯，所以我就在说，这个日本装备的这些东西没有什么用，对，只买贵的不买对的。呃，有钱任性嘛，没办法。当然，这是你这个我们调侃可以这么说啊。呵呵嗯，但是大家要注意，就是日本为什么它造一辆坦克也能上亿元？为什么？原因很简单，就是它这个无法出口，无法出口的时候产量不够，嗯、但是日本呢又铁了心呢。啊，非要撑起来自己这个军事大国的这种，呃，底子。所以说呢，他就是捏着鼻子赔本，他也要把这个技术保持住。你看英国，英国说，呃，我不行了。然后那个挑战者二十万、嗯、这个坦克生产线关了吧，我不玩,了玩了太费钱了，他就关了。嗯。但是日本就咬牙在坚持。那么大家就要注意，当年发动这种二次世界大战，世界二次世界大战策源地就有日本，对吧、嗯？今天是什么日子？今天是 D 日，是这个当年盟军嗯去登陆法国诺曼底的日子、嗯。在这个日子呢，我觉得昔日的盟友应该不要为一己之私，有些人呢、啊、不要为一己之私，故意放纵了当年某些这种军国分子。然后呢，应该团结起来。对，在现代社会，如果军国主义再抬头的话，是非常危险的事情。我们这个。纪念历史是为了不要忘记过去，嗯，为了避免将来人类再次出现这样的这种事情，嗯，所以说呢，为什么我在劝，原因就在于这一点。那么说到这个飞机，我们其实再说一个另外一个隐身机啊，这个隐身机，嗯、我我就觉得有点这个，我我替印度先心疼三秒钟，呃，又是印度，呃，俄罗斯媒体说了，这个特五零战斗机量产推迟到2019年。又推迟了啊！先交付空军原型机又要推迟了。印度这钱都给了啊！这是俄罗斯联合飞机制造集团公司总裁尤里·斯列奥萨里他在接受采访的时候表态的、嗯：，向俄罗斯国防部履行交付第五代战斗机这个一系列合同工作将在2019年开始。这个特五零战机已经有九架原型机了，到目前为止我还没有看到特五零的这个弹仓打开的这种情况，见到的都是外挂。外挂的情况下，隐身布局会这个遭到极大的这种破坏、嗯。那么，印度，印度咱就先不说了好吧，<笑>我不再黑它了。